1: Ele é da empresa Gaivota Tours e vai falar conosco hoje sobre a Bielorrússia. Olá, Ítalo, tudo bem? Olá, bom dia, Guilherme, tudo bem? Bom, Ítalo, eu queria que você falasse sobre a tua experiência em relação a, a esse país. Eu sou casado com a cidadã da Bielorrússia, né?
2: Temos dois, dois filhos. Então, entre indas e vindas, eu tô sempre aqui. A Bielorrússia, a primeira vez que eu tentei entrar aqui, que foi até uma história engraçada, eu tinha lido que não precisava de visto, né? 2014. Chego na fronteira aqui da Bielorrússia com a Lituânia e simplesmente me deixaram fora, do tiraram do ônibus, a polícia falou, não, você não pode entrar, você não tem visto e brasileiro precisava de visto nessa altura, né? Depois de dois anos passou a não precisar, hoje não precisa mais. Ah, mas é um país que você se sente um pouco preso. Tô falando a respeito de você vir aqui para morar, para estabilizar e ficar aqui. para você vir como turista, eu recomendo. Vem aqui, visita, fica uma semana e vai embora. Agora, para viver, é, eu sinto ainda que é um, um país um pouco restrito e a prova disso é que o presidente está no poder desde 1994, que é o ditador é, Lukashenko. Né? Então, então quando tem um ditador, as coisas já não são tão boas. né? Mas é um país muito bonito, as pessoas são muito receptivas, elas gostam de fazer você se sentir em casa, é, tem muita coisa bonita para se ver aqui, tem muitos castelos, tem a, a Bieloveja, puxa, não sei se você já ouviu falar também, que é a última floresta primitiva da Europa e ela faz fronteira com a Polônia, né, essa floresta, então tem várias coisas aqui interessantes, tem uma população de ursos e uma reserva nacional aqui da, da, da Bielorrússia entre 80 a 100 ursos, o brown beer, né, que é o urso marrom.
0: Então, tem, tem várias coisas interessantes aqui. E, e como é que se dá, assim, por exemplo, lá, no mundo né, turístico, né, que a gente aqui está tá discutindo bastante, né, por ter essas proximidades aí, são quatro ou cinco países de front, que fazem fronteiras, né, é fácil sim, sim. ter um turismo alargado, um turismo em que você... É, conhece a Bielorrússia e outros países ou não? Ou é melhor conhecer cada um separadamente? Não,
2: eu sempre recomendo, e foi até bom você tocar nesse ponto, esse turismo alargado. E eu vou te falar por quê. Como estamos falando são brasileiro né? brasileiro, eu trabalho com outro tipo de turista também, europeu, asiático, a, da América do Norte, mas o brasileiro, em geral, quando ele vai viajar, ele quer aproveitar o máximo. Ele quer ver o máximo que ele pode ver. Então, nisso, vale a pena você botar quatro países, que são países pertos. Vamos supor, por exemplo, a pessoa chega na Polônia, da Polônia para Bielorrússia é pertinho, é três horas. Aí você entrou aqui na Bielorrússia, da Bielorrússia para a Lituânia é uma hora. Então, se você não faz esse trajeto, você vai estar tá perdendo a sua viagem, que já é uma viagem longa, uma viagem cansativa. Vamos supor, você vem do Brasil para Polônia, aí você vai ficar só na Polônia. Não, tem como você adaptar e fazer um. Trajeto que não também vai te fazer cansar muito e também não gastar muito dinheiro, que às vezes também a pessoa quer viajar, não quer gastar muito, mas ela quer conhecer os locais e são os locais que dá para fazer isso, entendeu? São os locais interessantes. Bielorrússia, o custo é barato. Lituânia não é muito caro também. A Polônia também. Era ali um triângulo, fazer um triângulo aqui, ó. Polônia, Bela Rússia e Lituânia. Você falou mais ou menos assim, que então é barato. Sim, sim, tanto para restaurante como para compras. Ah, aquela coisa, né? O barato, às vezes o barato meu é caro para os outros, né? Tem sempre isso, né? A gente tem que sempre ver isso. E, às vezes o que é caro para mim, para outro, é barato, né? Mas tipo, uma refeição, você vai na refeição no restaurante típico aqui, você vai gastar tipo 6 euros, 7 euros para comer num restaurante é, típico. Eu tive em Minsk agora, a semana passada, eu fui fazer a, o passaporte da bebezinha que nasceu, né? E aí a gente na volta olhamos no Google Maps e vamos comer no restaurante. Era mesmo um restaurante soviético, estilo soviético mesmo, assim, até a atendente você vê, o menu, tudo. Ó, fomos comer no final da conta, duas pessoas, pagou 10 euros. Comemos sopa, comemos comida boa, borsch, né? O borsch que vocês devem conhecer, que é aquela sopa de beterraba, né? Então mesmo, então é, é assim, é, é bom, aqui eu, eu, eu recomendo porque é um país vamos dizer assim, um pouco secreto né, todo mundo fala, se perguntar as pessoas, elas podem falar que vieram na Polônia, nos campos de concentrações e visitaram isso, aquilo Varsóvia, Palácio da Cultura mas se pergunta da Bielorrússia, que é aqui do lado tanto é que quando eu falo pro pessoal, ah, minha esposa é da Bielorrússia e tal, da Rússia, eles só falam Rússia é Rússia, é Rússia, quase ninguém conhece a Bielorrússia
0: Aí eu quero agora saber um pouquinho da gastronomia. Você já comentou aí da, dessa sopa. Essa sopa é uma coisa que qualquer lugar que você fala, você fala com o Belo Horizonte, essa região toda aí, todo mundo fala tão bem dessa sopa. Eu já tive experiência, mas eu vou deixar que você conte para nós sobre essa sopa, já que você está aí e está embebido. E também outros pratos, se é que né, tem alguns pratos que seja interessante ser, ser apontados aqui. Eu gosto eu muito que... do Borges. Eu não assim, eu condiciono que é ruim, não, não quero deixar isso, mas vai, vai lá.
2: Do borsch eu, eu sou meio suspeito para falar, né? Porque eu gosto muito dela, eu gosto muito, e todo mundo aqui nessa região gosta, né? Rússia, Bielorrússia, Ucrânia, Lituânia, Polônia, Letônia, todo mundo gosta. É. Mas eu tenho um prato que eu gosto mais aqui na Bielorrússia, que é um típico mesmo, sabe? Que eu sempre como quando posso, quando até minha sogra faz, a minha esposa, que é a
0: draquini. Você já ouviu falar? Uai, não. Pelo menos de nome, não. Porque o problema é tão complexo esses nomes. Mas, quando eu te falar o jeito que ela é
2: feita, você já deve ter até comido, talvez. É Aquela panqueca de batata.
0: Ah, é verdade.
2: Mas ela é a típica aqui da Bielorrússia. Ela é feita com uma batata especial que chama buba. Batata chama buba, que é uma batata mais farinhenta. Então, quando rala essa batata e bota para fritar, ela fica mesmo assim, parecendo um, um pastelzinho frito, assim uma, uma coisa mais crocantezinha. Fica mesmo assim uma panqueca. A draquine. Gosto demais da conta. E aí tem como você colocar uns pedacinhos de carne picada, de cebolinha, de cogumelo, porque... A receita original e tradicional é muito simples. É a batata, óleo e cebola. E sal. <risos> é aquela coisa mesmo assim, uma coisa simples, simples, simples. E claro que durante o tempo eles aprimoraram. E botam um cogumelozinho, que também tem muito. Inclusive aqui na Bielorrússia, quando começa tipo setembro, outubro, nesses meses, é, que tem uma chuvazinha, os cogumelos nascem aqui das florestas e a maioria da população vai na floresta coletar esses cogumelos para comer, para fazer fazer molhos, para comer com as panquecas de batata. É muito gostoso,
1: muito gostoso. Tem, assim, algum doce que você vê aí que é diferente, alguma coisa assim? Mazurca. É como se fosse um
2: um... Um bolo, um bolo de nozes, que ele usa amêndoas, torradas, ovos, manteiga, farinha e açúcar. E aí você tem que bater, fazer a mistura, botar na geladeira no papel alumínio, no papel folia, né, até dar uma, uma, uma texturazinha, até endurecer, e depois você corta e serve com cranberry, salsa, com sorvete também. O que eles gostam muito de fazer aqui é. E, a, e aí, até que, que, que é engraçado, né? É os doces de morango. Eles gostam de fazer umas conservas de morango, que eu sempre documento também. Minha sogra faz sempre, ela faz assim no, na época, vamos supor, começa a fazer agora em agosto, que dá para o um ano todo. Aí faz as latinhas, porque aí você come com as panquecas. Com a panqueca mesmo, que é aquela panqueca, a panqueca doce, né? Que aí fica tipo a sobremesa. Que na, aqui chama Blin. Que é uma panqueca normal, que é feita de, só com farinha, com leite, com kefir, que eles usam aqui também para fazer, né? E às vezes bota ovo, e às vezes não bota o ovo. E assim fica sendo mais uma sobremesa também, que você vai nos restaurantes aqui, todas têm essa panqueca, a Blini. Aí pergunta com o que, que você quer. Se é com que é o jam que eles falam, né? Geleia de morango, ou geleia de maçã, ou de pêssego, ou de
0: pera. ainda não sei se é daí, mas como eu já vi que a, que a, que a gastronomia, ela... Né, tá aí dentro dessa região, talvez porque também por essa, por essa proximidade toda, que era tipo um pãozinho de batata recheado, né? Tinha carne, tinha um era recheado de carne, outro era só de legumes, não sei se é comum por aí também.
2: Eu sei de um que tem na Lituânia, que chama kibinai. Esse é muito delicioso, os kibinai. Ele vem recheado com carne de porco, com carne é de frango, com, com repolho é muito gostoso esse é muito saboroso é um prato é. da Lituânia que é o kibinai mas eles têm sim esses pãozinhos aqui na Bielorrússia também é, para vender no supermercado por acaso eu não, nunca experimentei aqui na Bielorrússia mas já vi já que tem é praticamente nesses países aqui, Lituânia Bielorrússia Polônia Rússia Ucrânia Letônia a gastronomia é toda a base de batata e carne de Oi. porco, já sabemos disso, é tudo... Vai mudar alguma pouca coisa, mas é, 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 é o que é. Por exemplo, até na, na, na Polônia, agora esqueci o nome, o nome do prato, mas eu não esqueço o sabor, que foi muito gostoso. Eu provei lá a, uma sopa de tripa de porco, que é um prato típico também na Polônia. Foi até num restaurantezinho em Varsóvia. Muito gostoso, muito gostoso. Então... É basicamente isso. Porco e batata. É, na Bielorrússia também tem uma salsicha muito gostosa e famosa, que é a salsicha de batata. Linguiça de ah. batata.
1: Olha, <risos> <risos> linguiça é interessante. Diferente, né? Diferente. Ah, não, realmente, Ítalo, tem coisas assim, e essas coisas que você comentou ilustram como é, é muito diferente em relação ao Brasil, né? Esses costumes e tal. Sim, sim. Eu queria, eu queria que você falasse um pouquinho eu acompanho as suas postagens e você, esses dias, você é, um vizinho seu aí extraiu um líquido de uma árvore. Eu queria que você explicasse o que é aquilo lá. <risos> você,
2: sabe que eu, você sabe que eu sou aquele turista, aquele guia aquele turista da natureza, né? Uhum. Eu, gosto de mostrar, eu gosto de mostrar os negócios ao vivo, né? Que é a, fa é a famosa Birch, Birch Tree, tradução livre para o português, é Betula. Então eles falam a seiva da betula, que é o líquido que sai dentro da árvore. Essa aqui eu cortei aquele dia que você viu o vídeo, ela estava pingando aqui, né? Mas já tem mais de uma semana, já parou de pingar. Se eu vim aqui com a faca e cortar, ela vai começar a sair o líquido e o líquido fica pingando. É, é, um, é um suco natural muito bom para digestão, para perca de peso, para circulação. Tem bastantes informações é, sobre o, a seiva da Betula na internet. Seiva uhum. da Betula. É uma árvore nova para mim. Eu não conhecia essa árvore e vim conhecer aqui. E aí eles fazem o, o buraquinho na árvore, colocam um ferrozinho para tipo ser um, um funil e amarra o saco lá. E o saco fica lá duas semanas, fica até encher, porque como cai pouquinho, uhum. e aquele dia lá deu muito, 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 muito.
0: E isso é que é a parte rica, né? De, de se conhecer de, se, de, se, de, de levar o pessoal a conhecer essas regiões, né? E como isso, você está né? aí casado com a nativa, né? Pode ser que você seja tendencioso nessa próxima pergunta, mas como que é o pessoal aí, né? Em regra geral, eles são acolhedores e tal, simpáticos. É porque acho que as pessoas podem, pode, pode ser, né, que tenha uma construção estereotipada por causa dessas questões de ditadura né, e tal. Né? Estamos falando ainda né, desses períodos todos que estão até hoje aí, né, envolvendo essa parte política. Então, as pessoas podem construir isso. Fala um pouquinho para nós, que acho que isso é uma coisa curiosa, que o pessoal desmistificar um pouco isso. Né? Sim,
2: na minha visão, é, o pessoal aqui da Bielorrússia é um pessoal mais reservado, isso não quer dizer, né, sendo reservado, que eles não são acolhedores. São mais reservados na dele e eles, tipo, até você most... conseguir se comunicar com eles e mostrar quem você é realmente, eles são mais fechados. Mas depois disso, eles são as pessoas receptivas, carinhosas, amorosas, tenta te fazer você se sentir bem. Ah, como a maioria da população mais de idade não fala inglês, mas os novos já começam já a falar inglês e eles já começam mais a se comunicar com as pessoas, com os turistas que vêm é, dando dicas e sempre tentando ajudar. Eu sempre me senti aqui bem acolhido, né? Tudo bem, tem a minha esposa, a família dela e tudo, mas, no geral, no geral, eu acho eles assim, um pouco ainda mais reservados, mais reprimidos. Talvez seja por causa
1: dessa questão da ditadura, né? E também do sofrimento, né? É um país sim, que foi sim. devastado no tempo da União Soviética, né? Então, sim, sim, então... sim, 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 sim. Então, Marcas que ficam gravadas assim. Não, mas olha, muito legal aí é, essa, é você passar essa tua experiência aqui.
0: Quais são as cidades mais atraentes aí, né? e Porque, e, é, é, porque querendo ou não, tem várias cidades e tal. Então, assim, quais que você tem aí uma sensibilidade maior? Quais são as mais atraentes aí os turistas?
2: Eu recomendava, recomendo, é claro, Minsk que é a capital que ali na capital você vai ver de tudo, todos os museus, época de guerra e a arquitetura em Minas que ela está mudando drasticamente. Tem os prédios da antiga União Soviética, aquela é arquitetura que todos nós sabemos que são aqueles blocos de concreto, né? Você vê que eles constroem aqueles prédios com blocos, não faz tijolo. Eles montam já a casa, chega com o guindaste dos anos 20 e bota já assim e daqueles retoques. Tanto é que até esses prédios novos com a, com a arquitetura da União Soviética, eles sempre parecem que estão inacabados, que não terminou. Mas é, é o estilo deles, é o estilo deles. Mas também tem várias é, novas construções com a moderna e tudo. Então minhas que a, tem que dar uma passadinha ali no mínimo dois dias. Né? É, e por questão de logística aqui, Grodno, né que é a região que é a casa da minha esposa, que tem também bastantes igrejas, tem um castelo também na beira do rio Neman, que é um rio muito famoso, que também passa pela Lituânia. E, o mais importante, se o turista gosta de natureza também, né, é na Bielorrússia, tem uma das maiores populações de bisons europeus, né? os raros bisons europeus, inclusive até aqui perto da nossa casa de verão aqui tem também, eu sempre vou na floresta, hoje dei uma caminhada aqui, não encontrei nenhum bison, mas encontrei alguns animais. É, por questão de natureza, aqui perto também tem algumas coisas para se fazer, né? E fica perto da fronteira, né? a Lituânia. Entendi.
0: dia e aí? melhor é fazer essa, para fazer viagem aí. Época. Época,
2: se o turista gosta de frio, né? de neve, aí tem que ser entre aí janeiro, fevereiro, se bem que esse ano não teve muita neve. Mas os meses também da primavera também são bons. Né? Não está é, não frio, não está tão quente, dá para aproveitar bastante. Eu acho que aqui é o ano todo, para te falar a verdade. Depende do que o turista quer. Se o turista quer frio ou se ele quer calor tem muita tem muitas igrejas ortodoxas aqui bonita muitas fortalezas muitos castelos inclusive aqui perto tem também o castelo de Mir depois você dá uma pesquisada nele que é um castelo muito bonito Fortress de Brest Fortaleza de Brest também é, mas tem várias tem vários castelos aqui bela tem 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 sim tem sim mercado para turismo é, como eu disse eles estão se
1: preparando antes você precisava de visto hoje você não precisa eu queria então então, te agradecer e pedir que você deixasse as suas redes sociais, para as pessoas que quiserem te seguir e quiserem é, conversar um pouquinho mais sobre a Bielorrússia também. Eu que agradeço a oportunidade.
2: É, no Instagram tá GaivotaTourspt gaivota tours PT e no Facebook também, gaivota tours PT. A Gaivota Tours é especializada é em turismo de natureza.
0: Muito obrigado, Ítalo Garcia, por nos levar nessa viagem gastronômica e cultural incrível pela Bielorrússia. Convido a todos para o nosso próximo podcast Sabores e Viagens, com a presença especial do Dr. José Carlos Amorim, da Casa da Cuca, que irá nos falar sobre cultura e gastronomia de Portugal. Acompanhe também... Todas as novidades que vêm por aí. Basta digitar Cooking em Portugal nos canais do Instagram, Facebook e Youtube. Esperamos vocês!